0: يعني عندما نتحدث عن مدن مختلطه اخي عبد ما ما, ما نقصده بذلك هو أن اليهود والعرب يعيشون جنبا إلى جنب يعني لو أنا أعطيتك مثلا من مدينة عكا، يعني أنا أسكن مثلا في عمارة طوابق مؤلفة من عشرة طوابق يعني باستطاعتك أن تحصي تقريبا نصف السكان في هذه العمارة هم من العرب ونصفها الآخر هم من اليهود لذلك هناك فعلا نوع من الإختلاط ولكن هذا لم يحول مدينتي إلى مدينة مختلطة إنما أبقى عليها مدينة يهودية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وبرز هذا الأمر أكثر ما برز في هبة الكرامة كما قلت يعني ما من كان يتخيل قبل هبة الكرامة ب 48 ساعة مثلا أن تندلع مثل هذه الهبة وأن ينطفد فيها الكثير من الشبان الفلسطينيين في مناطق 48 وبالذات في هذه المدن الفلسطينية التي تسمى مختلطة
1: نحية للجميع بكمان حلقة من بودكاست الميدان أنا عبد أبو شحادة عبر موقع عرب 48 بس زي دايما ما تنسوش تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي جوجل كاست أبل كاست إحنا موجودين هناك بهالحلقه بدنا نركز على وضع العرب بالمدن الفلسطينية التاريخية قبل ما ندلج مهم ندفع على المصطلحات فيه اللي قرروا أو بيشوفوا أنساب يعرفوا هاي البلدان بلدان مختلطة كأنه في بلد اللي فيها نسبة عرب ونسبة يهود وعايشين مع بعض وبتقسموا بالسلطة وبتقسموا بالميزانيات ولكن بالفعل هاي بلدان يهودية اللي فيها عدد قليل جداً من العرب أغلبهم فلسطينيين اللي دلهم ببلدانهم بعد النكبة وأصبحوا عايشين بهامش المدينة اليهودية مثلاً اللي انولد بمدينة يافا بالـ 48 كان جزء من أهم مدن بالعالم العربي ولكن بعد النكبة لقوا حالهم عايشين بجيتو عجمي محاصرين لما غالبية اهل المدينه الاصليين طردوا من بيوتهم واصبحوا لاجئين بين اذا بمناطق ال67 او بالعالم العربي هناك عده طرق نفسر ونفهم المواطنين العرب بهاي المدن احنا بنحكي نسبيا على عدد قليل جدا من المواطنين كنا بنتوقع بما انه عايشين بمدن قويه مع مراكز تجاريه وميزانيات ضخمه انه معدل المواطنين الفلسطينيين بهاي البلدان يكون أفضل من المعدل القطري للمواطنين العرب في باقي البلدان العربية بالفعل العكس تماما بكل مجالات الحياة من التربية والتعليم نسبة البطالة نسبة الجريمة بهاي البلدان المعدل القطري للمواطنين العرب بباقي البلدان العربية أفضل من المعطيات للمواطنين العرب الفلسطينيين بالمدن الساحل هاي المعطيات بتخلينا نسأل بشكل جوهري معاملة المؤسسة الرسمية مع المواطنين العرب بالإضافة بتخلينا نسأل ضرر النكبة على المواطنين العرب اللي ضلهم بالمدن الفلسطينية عشان نفهم ونحلل وضع المواطنين العرب بالمدن الفلسطينية التاريخية معاي الكاتب أنطون شلحة أعطيك العافية عزيزي وشكراً على وقتك اليوم لبودكاست الميدان
0: مساء الخير أهلاً بك أخي عبد تحياتي
1: أولاً شكراً على وقتك كان مهم اللي أحكي مع حداً من مدن الفلسطينية مدن الساحل بما أنه أنت ابن مدينة عكا
0: بالتاكيد يعني مدينه عكا هي يعني عندما تقول المدن الفلسطينيه التاريخيه اللي اصبحت تسمى مدن مختلطه يعني هناك قدر كبير من العبث في هذه التسميه ولذلك يعني انا معك تماما ان هذه المدن يجب ان تسمى المدن الفلسطينيه التاريخيه وان نبتعد قدر الإمكان عن هذه التسمية الإسرائيلية المشوهة المدن المختلطة التي تلحق الكثير من الأضرار بواقع الفلسطينيين بهذا بهذه المدن وكذلك بالسيرورة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهم في إطارها. طبعاً مدينة عكا كما تعلم أخي عبد هي واحدة من المدن التاريخية يعني مثلها مثل مدينتك. يافة ويعني الحديث عن المدن الفلسطينية طبعا لا يدخل يمكن في نطاق هذا البودكاست ولكن عندما نريد أن نتحدث عن نكبة فلسطين نحن نتحدث أكثر شيء عن نكبة المدن لأن نكبة المدن هي التي تعتبر بمثابة ميكروكوسموس لما ترتب على النكبة من نتائج على كل الأصعدة.
1: معلش أستاذي مداخلة قصيرة أنا مجبور اذكر ملاحظة منار حسن على قرائتنا للتاريخ وقرائتنا للنكبة أغلب القراءة على النكبة بتركز على القرى المهجرة وعلى فلسطين يعني بدون شك ما يسمى خطة دال بالعبري تخني الدالد اللي هدموا فيها 500 قرية فلسطينية ولا شك تهجير اهالينا من بلدانهم ومن القرى ومن المدن له حقه وبرأيي مهم نركز عليه ولكن مهم كمان نسأل ايش صار للمدينة الفلسطينية قليل جدا من الأكاديميين العرب على مستوى شعب فلسطين بحثوا ايش صار بالمدن الفلسطينية حتى من الجانب المادي يعني ايش صار للأملاك ايش صار لبلدية حيفا بلدية عكا يعني من تجربتنا بيافا المؤسسات الحكوميه بوقت الانتداب البريطاني زي مثلا مدينه بلديه يافا اصبحت بلديه يافو وبعدين صارت جزء من بلديه تل ابيب يعني انا بحكي على المبنى كمبنى نفس الشيء ملعب الفوتبول ملعب الباصه اصبح ملعب بلومفيلد المسرح البنوك بالـ 48 كانت تحت سيادة فلسطينية، بالـ 49 كملت تشتغل تحت سيادة إسرائيلية. يعني استعملوا نفس المباني سيادة يهودية ومع نفس الهدف. يعني المسرح الفلسطيني اللي كان قائم بالـ 48، رجع يشتغل بال 49 مثلا مسرح الحمراء، غيروا اسمه للهمرة تحول لمسرح يهودي وجزء طبعا من الحيز الثقافي اليهودي لمدينه تل ابيب.
0: اكيد يعني احنا مش معناه مش مختلفين، احنا متفقين على ذلك، يعني انا يعني انا لما قلت انه النكبه هي ليست فقط نكبه لاجئين ايضا نكبه المدينه، قصدت بذلك يعني تماما. و يعني هذا لم يكن من قبيل المصادفة أنا أعتقد أنه كان بشكل منهجي حتى في تخطيط الحركة الصهيونية مسألة استهداف المدن هي مسألة منهجية في كل فكر الحركة الصهيونية وفي ممارستها وأنا أعتقد أن هذه الممارسة مستمرة حتى يومنا هذا بما قد يقودنا بشكل مباشر ربما للحديث عن المدن التاريخية الفلسطينية
1: <تصفيق> استاذي اليوم عشرين اتنين وعشرين لما بنحاول نفهم المجتمع الفلسطيني بالبلدان التاريخية يعني الانسان الطبيعي بيقول اوكي okay, هدول عايشين بمدن، مركز تجاري، في شغل متوفر، وبلديات قوية مع ميزانيات ضخمة، لكن لما بنطلع على الارقام اللي ببين من الوضع الاقتصادي للعائلات العربية بهاي البلدان، او وضع التربية والتعليم، او حتى الوضع التجاري إحنا بنشوف اليوم في فجوات مش بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي. بنشوف إنه في فجوات بين المجتمع العربي بالبلدان الفلسطينية التاريخية بلدان الساحل للمعدل العربي الكتري. الوضع بأم الفحم على سبيل المثال مع إنه إحنا بنحكي على بلد محاصرة مع إنه إحنا بنحكي على بلدان بدون ميزانيات ضخمة مثل البلدان اليهودية بس معدل وضع المواطن العربي الفلسطيني. بالقرى العربية الفلسطينية في الداخل أفضل من معدل وضع العربي الفلسطيني بالمدن الفلسطينية التاريخية مثل يافا حيفا عكا الرملة أو حتى اللد
0: يعني صحيح طبعا هذا الأمر يمكن تفسيره بعدة أسباب مهما تكون هذه الأسباب سأشير بإيجاز إلى عدد منها السبب الأول أن هذه المدن الساحلية الفلسطينية أو المدن التاريخية الفلسطينية والتي تسمى إسرائيلياً بالمدن المختلطة لديها بالأساس سلطات محلية خاضعة لحكم الأكثرية اليهودية ولذلك هي تنتهج إزاء المواطنين الفلسطينيين نفس السياسة التي تنتهجها السلطة المركزية الإسرائيلية سياسة إقصاء وسياسة تمييز على كل المستويات وبما في ذلك على المستوى الاقتصادي الاجتماعي يعني لو رجعنا الآن إلى تاريخ العلاقة بين السكان الفلسطينيين في هذه المدن والسلطات المحلية أو السلطات المركزية لعثرنا على أن هناك سقفا زجاجياً لهؤلاء السكان لا يمكن أن يتجاوزوه حتى من الناحية الاقتصادية الاجتماعية يعني في الاونه الاخير الكثير من الحديث عن ان الحكومات الاسرائيليه خصوصا في السنوات الاخيره تحاول ان تحسن من الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي للسكان الفلسطينيين باعت... لعده اعتبارات منها انها تبحث ربما عن... عن عن تنفيذ مقاربه تقليص الصراع مع هؤلاء السكان كجزء من تقليص الصراع مع الشعب العربي الفلسطيني عموما هناك ايضا سبب اقتصادي بحت يدفع الحكومات الإسرائيلية للاستثمار ربما في الأوضاع الاقتصادية عند السكان الفلسطينيين يعني لا تنسى أخي عبد أنه بحسب معطيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية دي هناك إشارة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي مكبل بأمراض تعود إلى فئتين هم المواطنون العرب والمواطنون اليهود المتشددون الحريدين ولذلك يعني هناك أيضاً مصلحة اقتصادية عامة لإسرائيل بأن تحسن الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين ولليهود المتشددين ومع ذلك نحن نجد أن هذا السقف الزجاجي ما زال غير قابل للاختراق يعني هذا سبب أول السبب الثاني هو ما أشرت إليه فعلاً يعني بكفاءة ملفتة ما يتعلق بأوضاع التربية والتعليم أنا بظن أن هذا الموضوع هو موضوع إشكالي للغاية يعني طوال الوقت المؤسسه الاسرائيليه كانت تنظر الى جهاز التربيه والتعليم لا بوصفه جهازا لتنميه شخصيه مستقله او شخصيه قادره على الانتاج الاقتصادي والابداع الاجتماعي انما مؤسسه للتنشئه الاجتماعيه تحت السقف الزجاجي الذي التي قررته السلطه الصهيونيه على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي وكذلك على المستوى السياسي، كل هذا ربما نجد التعبير الأقصى له في هذه المدن الساحلية التي تفتقر إلى السلطة المحلية التي يمكن أن تهتم بالأوضاع العامة ولذلك هناك فارق كما أشرت فعلا بين أوضاع السكان في هذه المدن وبين أوضاع السكان في سائر البلدات والقرى العربية التي تحكمها بين مزدوجين سلطات محلية هي عربية قلبا وقالبا بغض النظر عن ان ايضا لديها سقف زجاجيه
1: قبل عده اشهر نشرت كليه الجليل معطيات نسبه الجريمه ونسبه القتل بالمجتمع العربي في الداخل صنفت خمس بلدان اللي بتدل نسبه القتل اعلى بكثير اعلى من المعدل القطري وعدوا من سنه 2018 لعند سنه 2021 اكثر مدينه كان فيها حالات قتل كانت ام الفحم 20 حالة قتل من سنة 2018 لـ 2021 <hesitation> بعدين يافا رملة ليد وحورة يعني هاي هدول اكتر بلدان فيهم القتل عالية ولكن إذا يعني بنتعمق شوي بالأرقام عدد سكان أم الفحم 60 ألف وعلى 60 ل 60 ألف مواطن كان في 20 حالة قتل عدد سكان العرب بمدينة يافا 20 ألف وكان بهي السنوات 13 حالة قتل يعني إحنا هم نحكي على معدل شت أربعة أربعة نقطة اثنين كل سنة هلا حيفا تل أبيب عكا إحنا نحكي على بلدان العدد المواطنين فيها بشكل عام عالي وفيها كلها محطات شرطة اللي بتعنيش من إشكالية ميزانيات بس بالرغم من الإدعاءات اللي عادة بفسروا ليش في نسبة جريمة عالية بالمجتمع العربي احنا من شوف المدن الفلسطينيه التاريخيه نسبه الجريمه ومش من السنوات الاخيره من التسعينات بكثير اعلى من المعدل العربي كيف ممكن نفهم الجريمه وحالات العنف اللي بالموجوده بهاي المجتمعات بسياقها السياسي مش بس بسياقها الاجتماعي
0: يعني لا شك انت وضعت الاصبع على الجرح يعني موضوع الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي هو موضوع لا يمكن قراءته وفهمه إلا ضمن السياق السياسي أنا برأيي أن كل مسألة وجود سلاح كميات كبيرة من السلاح لدى المجتمع الفلسطيني في الداخل هي مسألة يعني أنا لا أريد لا أؤمن كثيراً بنظرية المؤامرة ولكن أؤمن بنظرية غض الطرف يعني لا شك أن هناك غضاً للطرف من جانب المؤسسات المسؤولة عن الأمن بين مزدوجين فيما يتعلق بتفاقم انتشار السلاح وتفاقم حالات الجريمة في المجتمع العربي برأيي أن هناك استخداماً لهذا السلاح، هناك استخداماً لتفاقم الجريمة في المجتمع العربي من أجل محاولات السلطات الإسرائيلية الحاكمة أن تضبط هذا المجتمع على مقاس السياسة الإسرائيلية المرسومة يعني لاحظ مثلاً أن السلطات المسؤولة عن الأمن لا تتحرك عندما تقع جريمة أو عندما تقع جريمة سرقة في مجتمعنا العربي، ولكن حالما تكون هناك وضعية أمنية تجد أن هذه السلطة تجد نفسها في سباق مع الزمن وتقبض على كل من يوصفون بأنهم مشتبه بهم في هذه في هذا الأمر. يعني برأيي أنا إذا أردت أن أجز الموضوع أعتقد أن مسألة الجريمة والعنف هي مسألة تجيرها السلطة الإسرائيلية من أجل مزيد من ضبط المجتمع الفلسطيني ولكن في حال أن هذه عصابات الجريمة والأسلحة الموجودة بحيازتها يمكن أن توجه في لحظة ما بعرفش عندما تلتقي هناك عدة عوامل نحو ما يسمى بأمن الدولة فإن كل أجهزة الدولة ستتحرك ومثل ما بقولوا عنا باللغة العامية في ليله ما فيها ضوء أمر ممكن أن يتم القضاء على كل هذه البؤر المسلحة ولكن بالرغم من ذلك علينا هنا أن نشير إلى أن هناك أيضا مسؤولية مجتمعية من طرفنا كأحزاب وكقوة سياسية وكمؤسسات مجتمع مدني لمواجهة ظاهره انتشار الاسلحه وظاهره تفاقم الجريمه والعنف في مجتمعنا العربي ربما هنا يجب ان يطرح السؤال ليس فقط عما تفعله السياسه الاسرائيليه بنا في هذا المجال انما ايضا عما يمكن ان نفعله نحن بانفسنا من اجل ان نكبح جماح هذا الامر لانه اصبح بمثابه يعني وهذا ليس رايي الوحيد فقط انما راي الكثير من الناس الذين يتداولون كل موضوع الصيروره التي ال اليها مجتمعنا الفلسطيني اصبح هذا الامر يشكل خطرا وجوديا على المجتمع الفلسطيني ككل وعلى قضاياه العامه بشكل خاص
1: استاذ انا مجبور اسالك في شغله مبين عدد المواطنين العرب بالبلدان الفلسطينيه التاريخيه شوف انهم باحسن حاله بشكل 10% 15% بس في هناك سؤال جوهري ليش محافظين على هويتهم؟ ليش محافظين على اللغة؟ بسياق معيشة يومية اللي كلها يهودية كلها اسرائيلية؟ والاهم من هيك كيف ممكن نفهم هبة الكرم؟ اللي اللي ميزها او ميز قوة هبة الكرم هي المدن الفلسطينية بالذات يافا لد، عكا. اللي احنا بنحكي على مجتمع ساكن بين يهود كل حياته ولكن بسبب الظروف السياسيه اللي كنا موجودين فيها واحد 2021 الشباب تلعت على الميدان وتظاهرت تضامنا مع الاحداث القطريه
0: طلع انا بدي اقول راي يمكن ان يثير حنق او غضب البعض انا برايي ان طبعا انا لا اقلل من كل الفعاليات والنشاطات التي تقوم بها الأحزاب السياسية أو ربما السلطات المحلية أو منظمات المجتمع المدني إذا يعني أردت التخصيص في كل ما يتعلق بسؤال الحفاظ على الهوية فيما يتعلق بفلسطينيه 48 ولكن أنا برأيي المتواضع أن ما يجعل هؤلاء الفلسطينيين أكثر تمسكاً بهويتهم هو السياسة الإسرائيلية الرسمية يعني هذه السياسة الإسرائيلية الرسمية هي سياسة بدأت كسياسة إحلالية واستمرت كذلك وتحولت شيئاً فشيئاً إلى سياسة إقصائية بشكل مطلق يعني وهذه السياسة الإقصائية وصلت إلى ذروتها في سن قانون القومية أخي عبد يعني تذكر في عام 2018 سنة قانون القومية الذي يقول لك بصريح العبارة أنك أنت صحيح أنك مواطن في هذه الدولة ولكن أنت مواطن في دولة ليست لك يعني دولة إسرائيل هي معرفة دستوريا أنها دولة قومية للشعب اليهودي ولا توجد هناك هويه اسرائيليه يعني انا كفلسطيني احمل الهويه الاسرائيليه واحمل الجنسيه الاسرائيليه ولكن في واقع الامر انا لا استطيع ان اقول عن نفسي إن انني اسرائيلي لان الهويه الاسرائيليه هي مقتصره فقط على اليهود ومثل هذا الامر يعني تم اتخاذ قرار به حتى من جانب المحكمه الاسرائيليه العليا في حينه حينما استانف بعض الإسرائيليين وطالبوا بتغيير هويتهم في بطاقة الهوية من يهودي إلى إسرائيلي فقالت المحكمة العليا بقرار مشهور أنه لا توجد هوية إسرائيلية توجد فقط هوية يهودية ولذلك الإسرائيلي هو اليهودي فقط برأيي أن هذا هو السبب الأساسي الذي يجعل الفلسطينيين خصوصا في المدن التاريخية التي تسمى إسرائيلياً مدناً مختلطة يعني عندما نتحدث عن مدن مختلطة أخي عبد ما ما نقصده بذلك هو أن اليهود والعرب يعيشون جنباً إلى جنب يعني لو أنا أعطيتك مثلاً من مدينة عكا يعني أنا أسكن مثلاً في عمارة طوابق مؤلفة من عشرة طوابق يعني باستطاعتك أن تحصي تقريبا نصف السكان في هذه العماره هم من العرب ونصفها الاخر هم من اليهود، لذلك هناك فعلا نوع من الاختلاط ولكن هذا لم يحول مدينتي الى مدينه مختلطه انما يعني ابقى عليها مدينه يهوديه بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. وبرز هذا الامر اكثر ما برز في هبه الكرامه كما قلت، يعني ما من كان يتخيل قبل هبه الكرامه بثمانية 48 ساعة مثلا أن تندلع مثل هذه الهبة وأن ينطفد فيها الكثير من الشبان الفلسطينيين في مناطق 48 وبالذات في هذه المدن الفلسطينية التي تسمى مختلطة ولذلك يعني أنا عندما قلت في بداية حديثي أن كلامي يمكن أن يثير غضب البعض أنا برأيي أن حفاظنا على الهوية نجم عن عملية مزدوجة من جهة هناك تأكيد من جانب أحزابنا على هويتنا الفلسطينية ولكن من جهة أخرى هناك رفض من الهوية الأخرى الهوية اليهودية لقبولنا كجزء من هوية جديدة ربما يطلق عليها تسمية الهوية الإسرائيلية
1: أستاذي سؤال أخير بحب أسمع رأيك في أمنستي نشر تقرير البوصفة فيه إسرائيل كدولة أبارتهايد هل برأيك المدن المختلطة تثبت أنه بالفعل في هنا النظام أبارتهايد صحيح ذكي صحيح مرقب صحيح بيشتغل بطرق مختلفة بمناطق مختلفة ولكن هل بتوافق الرأي أنه بالفعل في هنا النظام اللي بيحافظ على الامتيازات لليهود وبقلل من الامتيازات للعرب
0: طبعا بالتأكيد يعني هذا أمر أصبح الآن يعني يمكن أن نصفه بأنه ناجز وبرأيي أن تقرير أمنيستي يعكس تحولا لا أريد أن أبالغ في وصفه ولكنه تحولا انعطافيا في نظرة المجتمع الدولي إلى إسرائيل بالسابق كانوا يتحدثوا عن إسرائيل كدولة احتلال ويقصدون احتلال الأراضي منذ حزيران يونيو 1967 الآن عندما يتحدثون عن أبرتهايد يتحدثون عن نظام يمتد من النهر إلى البحر ويشمل الأراضي المحتلة منذ 1967 والسكان الفلسطينيين في أراضي 48 الذين يعتبرون رسمياً مواطنين في دولة إسرائيل هذا التقرير يعكس واقع الحال وما صار إليه حال الفلسطينيون في مناطق 48 وأنا برأيي أنه يقدم خدمة سياسية جلة أولاً لكل الجهات الدولية التي تحارب السياسة الإسرائيلية وكذلك يقدم خدمة جلة لأحزابنا السياسية التي تناضل ضد السياسة الإسرائيلية الرسمية التي توصف بحق بأنها وصلت فعلاً إلى مرحلة الابارتهايد أو التمييز العنصري ومثل هذا الأمر كما قلت ربما في بداية حديثي ينعكس أكثر ما ينعكس في هذه المدن التاريخية الفلسطينية التي أعود وأكرر أنها تعتبر بمثابة عالم مصغر للوضعية العامة التي يعيش فيها الفلسطينيون داخل أراضي 1948
1: أستاذ أنتوان شلحد أعطيك العافية أستاذي شكرا وكمان دور شكرا على وقتك في عندك اي مداخله اخيره او رساله اخيره بتحب تفرق عن طريق البودكاست
0: يعني يعني الرساله المهمه التي احب ان اكررها في اي مناسبه نتحدث فيها عن وضعيتنا هو فعلا ان نكف عن الحديث عما يفعله الاخرون بنا لان هذا اصبح اكثر من سر مفضوح وان نسأل أنفسنا عما يمكن أن نفعله لكي فعلا نقف في وجه هذا الظلم الكبير وأن نتقدم خطوات كبيرة إلى الأمام
1: شكرا عزيزي أعتيك العافية
0: شكرا عزيزي هلا عبد
1: كانت كمان حلقة من بودكاست الميدان إذا حابين تدعمونا ما تنسوش تتابعونا على جميع التطبيقات البودكاست سبوتيفاي جوجل أبل إحنا موجودين هناك وطبعا إذا عندكم أي انتقاد يعني ما تعملوه ما توفروش بس بدون بويكوت <تصفيق> إيه ما تنسوش تبعت لنا رسالة على البريد الإلكتروني